1: Wait a second. Yes, you can. Don't, don't you even watch the movies. Yeah. hello. The murderer was wearing a ghost mask, okay? Just like
0: in the movie, it's directly responsible. No, it's not. Movies are not responsible for our actions.
1: It's a classic case of life imitating art, imitating this life. This is
0: not a hypothetical. It's not about art. I had biology with that girl. This is reality.
1: Thank you. I agree with you. Let me tell you about reality, Mickey. I lived through this, okay? Life is life doesn't imitate any. Come on, Randy. With all due respect, the killer obviously patterned himself after two serial killers who have been immortalized on film. Thank you. Right. Are you suggesting that someone's trying to make a real-life sequel? Stat
0: 2? Who'd want to do that? <laughs> Sequels suck. Hey,
2: Bem-vindo a mais um Esqueletos no Armário, o, o seu podcast de horror queer, criado por três viadinhos ocupados
1: e mórbidos.
2: Eu sou a Sidney Prescott.
1: Eu sou o Jill E. Riley. E eu sou a Gayle Weathers, autora dos Assassinatos de Woodsboro.
2: Mas enfim, a gente voltou né, com a promessa de continuar a nossa Maratona Pânico, dessa vez para falar sobre o segundo filme da franquia, lançado apenas um ano depois, em 1997. Um filme muito bom, uma franquia que tava ali no seu começo, né, para se tornar a maior franquia da história do cinema. É, se você discorda, discorda aí na sua casa, porque aqui no Esqueletos a gente considera. E, enfim, vamos falar de Pânico 2, o um filme que todo mundo tem cabelo melhor do que no primeiro.
1: Então, em Pânico 2, passou um ano desde os eventos do primeiro filme, e o massacre lá do, do final, ele repercutiu na mídia, a Gale escreveu um livro sobre isso, e esse livro está sendo adaptado para o cinema no filme Facada. O filme começa basicamente na estreia desse Facada, e duas pessoas são mortas durante a estreia, e isso serve como hum. o ponto de ignição da história dessa sequência, que segue agora... A Sydney, ela tá na faculdade de Windsor. As pessoas assassinadas na estreia do primeiro filme... Uh, do Facada... Eram colegas da, de, de campos dela. E ela se vê jogada no meio dessa nova... Leva de assassinatos e todo mundo volta. E é agora tudo dobrado. Mais sangue, mais mortes, mais perseguições. Mas a mesma quantidade de assassinos.
0: Então, tipo, a, esse filme aí, É a primeira vez que eu vi ele... Eu tava muito na vibe do primeiro filme ainda. E acaba que foi um filme que eu não curti muito na primeira vez que eu vi. Mas revendo, ele cresceu muito pra mim. É, o segundo filme, ele foi tão bem sucedido quanto o primeiro, tipo, em termos de público. Ele também rendeu mais de 100 milhões. É, esqueci de comentar isso no primeiro podcast, mas o Pânico 1, até hoje, é o filme celeste mais rentável da história. É, e o Pânico 2, é, ele segue essa brincadeira metalinguística. E eu acho que foi isso que fez gostar mais dele a segunda vez, porque a primeira vez eu não tinha pegado direito isso. Só então, que agora, brincadeira a linguística é tanto tirando sarro do... da relação do público com o primeiro filme, quanto tirando sarro de continuações, no geral. Então, tipo, esse segundo filme, ele já começa com uma cena que é muito icônica, que é o casal indo ver na estreia do filme, e os dois sendo assassinados lá. E a primeira cena que eu acho, tipo, incrível, que é eles vendo a adaptação da cena do... Da primeiro filme, que é o assassinato da, da Drew Barrymore, da Casey. E, foi tipo, é muito bacana, tipo, porque é, os personagens reagindo mais ou menos do jeito que o público reage. Que, tipo assim, porra, você tem a ligação, desliga o telefone, sai correndo, não sei o quê.
1: <risos> Ai, meu Deus, eu vou ter cara, eu tô com um susto. <risos> eu tô comendo. medo.
0: <risos> Ao mesmo tempo, tipo, acontece, tá é naquela... A plateia, a plateia parece um, uma exibição do rock horror, né? Porque tá todo mundo gritando, jogando coisa, rindo, interagindo, sei lá o que é aquilo. As pessoas do cinema estão todas tipo, se divertindo, vendo aquela cena assim, de assassinato na, na, na tela, enquanto a de verdade está rolando. Tipo, e assassinato que tá acontecendo no mundo real, digamos assim, é muito brutal, tipo, a mulher agonizando, e ela sobe na frente da tela e ela grita coberta de sangue. E a Pateia ainda assim tá meio que aplaudindo aquilo. Tipo, como sendo, tipo, olha só. É uma, isso é uma morte, sabe, real. Tipo, vocês estão aplaudindo a isso, sabe? Achei isso uma cena tão incrível, sabe? Tipo, eu acho, não tá no mesmo nível do primeiro, mas eu acho tão boa quanto,
1: É bem emblemática né, essa cena.
0: Sim, ela é
2: muito, ela é muito boa. Eu, eu gosto muito da abertura do segundo. Eu gosto como cada filme pânico ele vai reinventar eu já, eu já tinha falado isso no primeiro episódio mas ele re, parece que eles se reinventam em cada abertura, sabe? cada abertura ela vai meio que dar o tom do que, do que o filme vai falar menos o 3, que o 3 fez <risos> é, é cada... tipo, com Isso eu tava esperando você
1: falar a abertura, mas qualquer
2: coisa da história <risos> eles nem se esforçaram mas tudo bem a gente, sobre... a gente fala sobre isso domingo que vem <risos> <risos> Mas eu gosto muito dessa abertura do 2, do, do eu, eu lembro de uma, eu li de ler uma matéria uma vez que a Dida Pinkett Smith, que é a esposa do Smith também, se você é, não conhece ela, por referência, ela também estava em Gotham, se você assistiu Gotham, me sinto muito, eu assisti também, <risos> é, eu lembro que eu vi uma, uma reportagem que ela falava que, quando eles estavam no processo de produção do filme, ela estava conversando com o Wes Craven ou com o Kevin Williams, não lembro. E ela pediu para ter a morte mais dolorosa da história de cinema. Ela falou assim, oh, eu quero que vocês me deem a morte mais grandiosa e dolorosa da história. E eles escreveram essa cena para ela. E é foda, é muito foda até hoje. Ela é aterrorizante, ela é brutal, sabe? É aquela coisa muito que a gente falou no primeiro que... É uma personagem A personagem que se o nome dela, gente, desculpa É Marina né? Ela, ela ela é uma personagem é que em 10 minutos Você compra ela Você se importa com ela E você sofre com ela, sabe? É, é tipo, ela, ela Pra mim, ela tá quase perto do nível De, de dramaticidade, de brutalidade Do primeiro filme, sabe? Se em 10 minutos do primeiro filme Você já simpatizou e você já se apaixonou Pela Casey enquanto ela tá sendo morta A mesma coisa acontece nesse filme eu gosto muito como ele já levanta a bola pra, das continuações, ele já tá zoando, já tá sendo metalinguístico, sabe? É uma morte dentro do cinema, e as pessoas não estão entendendo que aquela pessoa tá morrendo, porque elas estão naquele êxtase da violência que eles estão assistindo na tela, enquanto a personagem reage, mandando o personagem do filme fazer uma coisa enquanto ela não faz, sabe? Olha... Chefes, que assim. é, é assim. Uma, é uma entrada que dá exatamente o tom pra que se filme precisa. Ele já, tipo, põe o, o pau na mesa e fala assim: olha só, uma continuação Não. de respeito. <risos> 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 Não,
1: é, e era isso mesmo que eu ia falar: que essa abertura é perfeita, porque ela já dá o, o tom que o filme vai trazer, sabe? Ela, ela é muito sacana. Ela é muito. Filho... Kevin Williams tava tipo, cheiradão escrevendo essa, essa cena. Eu tenho certeza que, tipo, ela é muito filho da puta, essa cena. E o tom, do, as piadas, desde o primeiro momento que você conhece o, a, a Maureen e o Steve, eles estão conversando, e ela tipo, já fala sobre. Porque eles são um casal negro, né? E daí ela fala que não quer ver filmes de terror, e que filme de terror já pôs história, já, tipo. É, é, joga para esse canteio, né? Tipo, submestima personagens negros, atores negros e tal. E é, é uma coisa muito eleva muito o nível do, do, do tom da conversa, apesar de não se aprofundar tanto. Mas só naqueles 12 minutos tem quase a mesma duração da abertura do primeiro filme também, já é, é, é muito grandioso, sabe? E ficou imortalizado pela pela pelo rip off, né, da cena de da Brenda no Todo Mundo Pânico. Mas eu não vou eu não vou encharcar com Todo Mundo em Pânico nesse podcast prometo Já teve a cota já no primeiro filme. <risos> <risos> Uma coisa tipo, que eu gosto muito nessa inicial
0: é que dá o tom de, tipo, de que esse filme vai ser sobre pessoas lidando com as reações ao primeiro filme. Não sei explicar direito. É, então, tipo, eu acho que esse filme, ele dialoga menos como sendo uma, uma zoação com continuações. Embora isso esteja lá, eles falem sobre isso. E mais sobre as, essa questão de estar espelhando o primeiro filme de continuações serem cópias do primeiro do filme anterior, e também da própria relação com, do público com o cinema slasher. É, eu não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas teve um caso super tenso nos Estados Unidos, de que é, depois do primeiro filme teve um cara que matou uma pessoa fantasiada de Ghostface, teve gente culpando o filme. E isso, eu Meu sinto
2: Deus, que você... eu não soube disso não.
0: Isso, tipo, isso aparece, tipo, isso coa muito nesse filme específico, porque isso com o tempo todo comentando sobre. Ah, o filme está estimulando mortes. Isso pode estimular ou não? Violência no cinema estimula violência no mundo real. É, eu acho, tipo. Eu acho que isso é uma coisa a coisa mais interessante do segundo filme.
2: Sim, Olá. eu amo isso. Amo esse pequeno debatezinho. Aquela cena do clube de cinema, apesar dela ser um pouco ridícula, ela é excelente. Eu acho. <risos> quando, quando eu quis fazer cinema, era aquilo ali que eu achava que eu ia ter na faculdade.
0: Eu amo essa cena. Eu amo essa cena porque é tipo, estamos numa aula de teoria do cinema. E a aula é os as personagens assim, pô poder o chefão 2 é bom, né? A o da sala, é bom mesmo. E o professor, é muito bom, né? Fácil <risos>
1: Até <risos> amanhã, dever
0: de casa, né?
1: Não, eu adoro, eu adoro aquela... A, a linhazinha da Sarah Michelle Gellar que ela fala, tipo... Nossa, você tem um tesão pelo James Cameron, né?
2: <risos>
1: muito bom. Cara, a Sarah
2: Michelle Gellar, olha, assim, ó, se tem um defeito nesse filme, eles não terem explorado mais assim, porque, tipo... Eu não sei se é porque eu sou gay, <risos> mas é a Sarah Michelle Geller, sabe? É a Sarah Michelle Geller ela precisava de mais tempo de trama, sabe? Sei lá, eu acho que eles investem, tem uns personagens meio chatos nesse filme. Tipo aquele namorado novo da Sidney, que é um porre, é um personagem muito chato mesmo. Tipo, meu, dava pra ter levado a Cissi um pouco mais longe, sabe? É, é, é um, pouquinho, ela, um pouquinho que ela parece nesse filme já é tipo eu queria mais, é obviamente o Kevin Wilson deu mais, né, com eu sei que vocês fizeram no verão passado, mas aí já é outro tema de outro podcast
1: <risos> vem aí mas eu, eu, eu concordo também, eu acho até que, por exemplo, a Hayley, que é a nova melhor amiga da Sidney, eu acho ela bem whatever, sabe, ela é bem plantinha ali, ela não tem muita personalidade não Eu acho que eles, ele poderia ter condensado mais isso unindo, sei lá as duas personagens e dando o papel pra, pra Sarah, né Acho que
2: bom. Então... É, podia ser um trio de meninas, tipo, sabe, que... mais fortinho. Teria sido legal isso. Mas tudo ah, bem, que... já faz 20 anos, tá na hora de subir é...
0: <risos> Então, tipo, eu gosto, embora eu tenha gostado do filme, eu fico com a impressão de que ele é meio. É... Qual a palavra? Tem coisas no filme que parece que sobram. Tipo, logo no começo eles, eles ligam os pontos e falam assim, ah. As vítimas, as três primeiras vítimas são as vítimas, os mesmos nomes de vítimas de Woodsboro. Só que eles abandonam isso logo em seguida. então toda aquela subtrama de a é, da Sidney entrar pra casa da paternidade ou não, e tem aquele monte de personagem que não faz conta para pra nada. Nossa, a, Rebe
1: a Rebecca Gayheart A música do Ross, sabe que vai achando super aleatório isso aqui.
2: Por quê? Eu queria elas no Pânico 5. A, Traga primeira vez que eu
0: vi, a primeira vez que eu vi, eu jurava que elas eram as assassinas, aquelas duas meninas. Só que <risos> eu não sair pra nada, não. Elas são só... Elas são, tipo, o um, um alívio cômico do filme, né?
2: Tem uns momentos bons, mas ao mesmo tempo não é, tipo, algo substancial pra justificar isso não ter morrido na, na ilha de edição, sabe?
0: Sim, então, sim. Eu... Tipo, a minha teoria de que parece que foram... A pessoa que eu tenho que... São dois filmes diferentes que colaram? Sabe? Parece, que de repente, parece que são coisas diferentes. A minha teoria... É de que, não sei se você sabe, mas o roteiro do Pânico 2 vazou na internet. E o, filme, o roteiro vazou, inclusive revelando quem era um assassino. E aí chegaram que mudar completamente o filme depois disso. Tanto que no roteiro original, eram pra ser quatro assassinos. E que bom que eles mudaram, tá? Porque era pra ser ah, o namorado da Sidney de novo... Era pra ser a colega de quarto dela. Era, e era pra ser o Cotton Harry. Cotton Harry? Cotton Harry? Enfim, era pra ser o Cotton. E um dos assassinos que mantiveram nesse filme, né? Eu não vou falar quem é. A gente pode dar, a gente vai dar spoiler dessa vez?
2: Ah, faz 20 anos.
0: <risos> pode. Ah, e a mãe do Lumes. A mãe do Lumes também tava no, nesse roteiro original. Aí vazou, eles tiveram que alterar. Então, hum. acho que eu fiz, por exemplo. Porque a colega de quarto dela... Começo parece que é muito importante, de repente ela fica muito avulsa. É, eles dão tanto destaque pro namorado dela, só que ele não é tão útil assim, sabe? Acho que é por isso que algumas coisas ficaram meio soltas. Mas assim, geral, ficou muito bom ainda. E outra hum, coisa... Não, eu,
2: Cara... eu gosto. A gente não vai cagar nesse filme, tá? Calma, fã <risos> do, do esqueletos A gente não vai cagar nesse filme. A gente gosta desse filme. A gente... É aquela coisa do tipo. A gente pode criticar coisas que a gente gosta, tá, pessoal? É importante, inclusive, ser crítico. Hum. Mas, mas eu tenho a sensação que esse filme tem muito personagem. Tem muito, 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 muito personagem. E isso dá essa sensação de que, tipo... O, a, quem não é protagonista tá perdido, sabe? Parece que eles estão, tipo, andando em círculos na história, sabe? É tipo a Laurie Metcalf. Eu gosto dela. Sabe? Quer dizer, a Oscar-nominei Laurie Metzcalf. Ela... <risos> <risos> Importante.
0: Ela a mãe foi da passaria. Oscar...
2: <risos> a mãe da passaria, que ela foi de cada um Oscar por Lady Bird. Inclusive, todo mundo achou que ela ia ganhar, coitadinha. Mas, enfim. É. É, ela, essa personagem, ela é muito avulsa. Ela é muito, assim, ó. Ela é só, tipo assim... Ela só não é o tipo de personagem que ela ainda... Ela está no filme a revelação final não ser completamente aleatória, Sabe? Porque ela não tem motivo pra estar no filme. Ela é só, tipo, uma aleatória que fica andando pra lá e pra cá durante o filme, sabe? E, 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 e esbugalando o olho. E, tipo, não <risos> tem porquê dessa personagem estar no filme além da revelação final. E isso acontece com muitas outras pessoas. Tipo, o Timothy Olyphant, sabe? Ele é outro personagem que tá, tipo, andando pra lá e pra cá, sabe? Olhando nos cantos, assim. Tu fica até tá, esse personagem ali. Ele... Vai ser alguma coisa? E dele não é, no final das contas. E isso acontece com muita gente nesse filme. É um pouco estranho, sabe? Essa relação de como os personagens, eles são... Eles dão essa sensação de aleatório. E por pior que sejam os personagens do 3, mas esse é assunto para outro podcast, é... eles ainda servem mais pro filme do que alguns personagens desses, sabe?
1: Nossa, nesse 2 tem o um cinegrafista da, da Gale... Que ele tá lá, né? Ele passa o filme todo tipo, porra, seu outro me da na grafite foi assassinado, não quero estar nisso. Só que daí ele tá lá. Daí tem, tem um ponto do filme que ele some, e daí no final do filme ele volta, né? Depois que a gay leva um tiro, e enfim acontece tudo. E daí ele pega da câmera pra ela, tipo, ah, bora fazer a reportagem, sei o quê, como os velhos tempos. Tipo, porra, vocês conheceram tipo, ontem, sabe? É uma coisa muito aleatória.
0: Sim, ele tá lá só
1: pra meter a lista de suspeitos.
0: Ele tá é... só pra saber de suspeito, porque ele sempre some em momentos nossa,
1: o que será que vai acontecer tipo, na cena do Randy mas a coisa esse filme, ele é bem estufadinho é o maior da franquia, se eu não me engano, ele tem duas horas fechadas, sabe
0: sim. e Pô. é porque é aquilo que o Randy comenta né, tipo, continuações sempre são maiores então é mais morte, é mais sangue mais personagens, exatamente isso sim, sim. quiseram quiseram ser metalinguísticos e acabaram fazendo um filme com um monte de gente inútil, mas <risos> É, não é tá. ruim, é
2: metalinguagem, linguagem, galera. É... Não, é o conceito, é o conceito.
1: É, tem também Outra várias outras outros fatores, porque se você for parar para pensar, é, Pânico naquela época foi um, um grande boom assim dentro da cultura pop americana ali, principalmente. Então, quando eles deram um sinal verde para fazer a sequência. Eles quiseram também aproveitar um pouco do que deu certo no primeiro filme e levar para outro nível, né? Como, por exemplo, a participação da Drew Barrymore. E daí teve a Courtney Cox, que já estava crescendo bastante lá em Friends e tal. Então eles começaram a pegar esses, esses rostos conhecidos e, como eu já li tipo, em vários lugares, assim tipo todo mundo conhece, sabe disso, é você ser morto em pânico... Naquela época era uma coisa muito grande, sabe, você ter lá, tipo, ah, levou uma facadinha do, do Ghostface e tal, era uma coisa muito boa, sabe, era uma coisa... daí então, eles começaram a pegar esses roxos conhecidos e, enfim, tentar colocar, encaixar ali e acabou, tipo, estufando demais. Esse filme, em particular, eu acho que a Sidney, ela é uma personagem que
0: ela não é tão bem desenvolvida assim. Curiosamente, eu acho que desenvolvem ela melhor no terceiro mas eu acho que esse filme aqui ele é o filme da Gale e do Dewey, tipo, eu acho que eles dois são os personagens que são mais bem desenvolvidos e bem aproveitados, ela eu acho interessante esse filme que mostra que pela primeira vez ela se vê do outro lado da história, porque logo que ela chega nessa assassinato como repórter os repórteres vão pra cima dela, tipo, ela não é mais uma lá no meio, e ela finalmente vê como é que é estar tá, tipo, nesse lugar de ser a pessoa que é, é alvo dos paparazzi o tempo todo, que está sendo vigiado constantemente o Dewey, que a gente comentou, tipo, que era super amorzinho no primeiro, ele tá muito mais amargurado aqui. E com razão, tipo, ele levou é uma facada. Ele tá, tipo, ele tem sequelas disso, tanto que ele anda mancando. É, e, tipo, e ele também tá super. É. Como que é mesmo? Ele tá super. Ele tem muito pé atrás com a Gale, porque no livro ela retratou ele de uma forma como sendo um idiota ou coisa do tipo. E, e esse é o filme que desenvolve a relação deles, né? Sempre que a gente pensa no Gale e na. Não, na Gale. Na Gale e no Dewey, é, a gente pensa na relação dele, só que no primeiro filme era muito mais ele sendo usado por ela do que uma relação em si, e isso se desenvolve aqui, eu acho que é super bem feito, sabe? Acho que esses dois são os personagens. esse é o filme deles. Nossa, Luiz Sim, na edição
1: coloca a guitarrinha, tema deles, sabe? Tom, don,
2: dom, don. Dom, <risos> 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 a boa. música mais romântica já escrita, né? Sim.
1: <risos> Agora eu devo dizer que eu não concordo tanto com o Álvaro nessa nessa questão da Cisne ser subaproveitada nesse filme. Porque eu acho que o arco dela é muito bom nesse filme. Talvez não fique claro porque ele é meio estufado e tem é, muito do foco também no, na Gale e no Dewey. Mas eu acho que o arco dela já está encaminhado ali. Porque uma coisa que eu, eu já li uma vez é que o Kevin Williamson, ele, desde que ele escreveu o primeiro filme, ele já meio que fez uma, um arco já para saber o que trabalhar nos filmes seguintes. E dá para ver que essa atenção nos detalhes fica bem perceptivo em algumas coisas com todo o plot do Cotton Ware que tipo ele só aparece no arquivo na televisão no primeiro filme sabe e daí ele vira um personagem mais importante agora nesse segundo entre outras coisas também mas já para ver que é uma coisa que já estava bem já encaminhada e eu acho que esse plot dela já é, é porque assim você começa o filme com a a primeira cena da Sydney ela claramente mais ela está mais Durona, assim ela recebe uma ligação de alguém dizendo ser um assassino E ela, tipo, come o cu do cara, basicamente Porque ele, ela tá com um identificador de chamadas e tal Só que aos poucos ela vai se quebrando Porque ela vai vendo que ela tá sendo arrastada de novo para esse pesadelo E ela vai perdendo a confiança em todos ao redor dela E tanto que a intenção do, do roteiro original Que ia ter os quatro assassinos Que ia ser uma bagunça, eu acho é, era mostrar que tipo ela perder, ela tinha perdido a confiança porque era o namorado dela e a nova melhor amiga dela de novo, sabe? Então, enfim, ia ser o, o fio condutor para no terceiro filme ela se isolar tanto que ela até fala isso nesse segundo filme. Ela fala quando ela tá conversando com o e não assim não acho. Ela fala tipo ah o que é que eu devo fazer tipo entrar numa caverna, sabe? Tipo isso. Então eu não acho que o arco dela seja tão subaproveitado assim, não. Eu acho que ele é bem forte até no, no, no que diz respeito à personagem e ao longo prazo
0: também. É que o arco dela faz essa impressão de que não mostra tanto o impacto que o filme anterior teve nela, sabe? Eu acho que o terceiro mostra isso de uma forma mais marcada, sabe? Nesse, tipo, não fiquemos com a impressão de que ela mudou tanto assim em relação ao primeiro.
2: Nossa, eu não sei explicar. Eu sinto que é um personagem totalmente diferente, cara. Não acho que ela, tipo, tenha crescido de um filme pro outro, sabe? Eu, é uma coisa que eu não concordo muito, assim. Legal que eu falei, tipo, um debate de verdade, sabe? Na escola. Olha, Luciano, não concordo. Posso falar? Posso falar? Não concordo, sabe?
1: desculpa vai João, você ia falar alguma coisa não, é isso que eu ia dizer mesmo pelo menos eu acho que é, a franquia em si pode ter seus defeitos e tal, mas eu acho que uma coisa que ninguém pode reclamar é o desenvolvimento dos três personagens principais, parece que é quase uma prioridade assim, sabe, e até mesmo no, no terceiro Pânico, que não foi escrito pelo próprio Kevin os a, a, o trio ali eles são, os potes deles são os mais fortes, então é uma coisa que ninguém pode reclamar, sabe? É, é sempre bem consistente ali.
0: É, uma coisa que eu lembrei agora, e estava falando disso do desenvolvimento da, da Gay e do Dewey, é que eu acho muito bacana como o final desse segundo espelha o final do primeiro. Só que, tipo... Sabe que a gente até tá brincou que no primeiro mostra o, Gale, o Dewey indo pra ambulância e a Gay só fala, Oi, Dewey, tipo, liga a câmera e vai fazer entrevista? E nesse termina com... É, o cameraman dela chegando e falou assim: Ah, vamos fazer, vamos fazer a reportagem. Só que na hora ela vê o Jill sendo levado pra ambulância e ela larga o microfone e entra na ambulância junto com ele, sabe? Eu achei isso uma coisa tão bacana, tipo, mostrar oh,
2: como a relação. Dele é lindo. Depois. É muito lindo. Ai, ah, eles são muito
1: game, puta que pariu.
2: Ai, ah, eu, eu amo muito esse finalzinho.
0: <risos> <risos> eu acho que... também o tipo, Cotton, porque na entrevista ela fala, não, o verdadeiro herói foi o Cotton e tal.
2: Sim, eu gosto muito da, desse finalzinho, assim, apesar dele ter uma música feliz, como ele é super melancólico nesse ponto, porque termina com a Sidney andando sozinha, sabe? Ela termina é. esse filme sozinha e isso conversa muito com o que o João tava falando dessa coisa dela ir se isolando ao longo do filme que vai conversar com como ela
0: tá no terceiro, né? É, acho muito zoado ter é uma música meio Feliz, romântica, sei lá que porra
1: é aquela. É muito deslocado do, do, do sentimento que querem passar com aquilo. É muito
2: anos 90, né? <risos>
1: muito Não, muito. Mas, mas, mas vocês podem ver as letras das músicas, por mais que as músicas, o, o toque, o som seja pareça meio off, as letras das músicas sempre conversam muito com, com o tema do filme. Isso, tipo, desde o primeiro, sabe? Acho que a gente pode até mencionar nos outros filmes. Eu acho que no quarto também tem uma música muito boa que eu amava, que é a música que toca na cena em que a Sidney chega na cidade e é uma música, tipo, muito animada é um tipo um, um rockzinho meio é o
2: some, Something to Die For
1: isso, nossa, eu amo essa música, era viciada é né? muito boa, é muito boa e daí boa. a letra da música é tipo, sabe conversa muito sempre, sabe, é uma coisa sempre lógica, então é só eles hum. dar uma procurada
2: o 4 termina com Bad Karma também, é muito bom. É muito bom. Deus. Do... o cortezinho final do 4 é. Nossa.
1: Tesão, tesão. <risos> Nossa, vai ficar aí pra, pra esse domingo, o outro domingo outro, não vou... o outro
2: já. O outro, o outro, outro, o outro domingo do outro. Outro. o outro. outro. <risos> o do outro domingo do outro. Aí vai ser. Algum... <risos> Mas eu acho, eu acho muito legal esse filme como ele pega muito dessa coisa da, da continuação, né, de, de zombar de continuação, e, e essa coisa de crescer tudo. Eu acho legal como ele vai trabalhar as mortes também dentro do, do roteiro do filme, porque ele respeita uma regra muito importante do slasher, que é tipo... nas continuação sempre morrem os personagens do primeiro filme, que é uma coisa que a gente estava falando no outro... Que, inclusive, um trauma <risos> para muitos fãs de terror, que você passa um filme inteiro acompanhando uma pessoa, começa o outro com o um personagem morrendo. E isso sempre rola nesse tipo de filme, e nesse, tem aquela sensação do qualquer um pode morrer, qualquer um é uma revítima. E eu acho a morte do Randy muito dolorosa, sabe? Porque ele é um personagem que... ele é um person... A gente nem falou muito dele no primeiro podcast, mas o Randy ele é um personagem muito, muito bom, assim, e eu gosto muito dele. E toda aquela cena, toda a construção daquela cena, sabe? Deles correndo. Porque, tipo, puta que pariu anos 90, né? Tipo, meu Deus, alguém tá ligando. Procura quem tá com o celular aqui perto, né? Como se o assassino pudesse estar em qualquer lugar do mundo. Mas aí. É, e daí fica aquela tensão e tal, e ele tá dentro do carro, e o jeito que ele monta a cena, que daí tu vê o, o Ghostface matando o Randy pelo retrovisor, assim. E daí eles abrem, ele tá todo ensanguentado. Cara, essa cena é muito boa, ela é muito tensa. E, infelizmente, é um personagem que eu gostava muito, mas eu acho que a morte dele tá muito bem encaixada dentro do filme, dentro pro arco narrativo que esse filme vai construir, sabe? E daí, no 3, eles trazem ele de volta, mas... <risos> é horrível
1: a cena dele no 3.
2: É horrível, horrível a cena dele no 3. Eu tenho vontade de morrer toda vez que eu revê.
1: Nossa, a Heather Matarazzo chegando lá do nada Naro...
2: Uh, uh, é muito ruim uh,
1: uh,
2: essa cena uh, uh, ai, eu, ai, não fala isso não, não, peço que não se Peço que não mencione
1: Cara, esse Esse episódio do 3 ia ser bom, viu Vai ser o Álvaro tentando defender Mas... O bebê dele da gente Mas enfim Não, é, a cena é muito Bem encaixada, e eu lembro que do, é, o, o, o Pânico 2 foi o primeiro filme da franquia Que eu assisti, eu assisti na Band Uma vez quando eu era pequeno, sabe E eu acho que, eu nem lembro se eu tinha assistido Já todo mundo em Pânico na época ou não Mas enfim, foi o primeiro filme da franquia Que eu assisti E pra vocês terem uma noção, tipo, eu não tive contato Com o primeiro filme antes disso Eu não conhecia o Randy, eu não conhecia a Sidney Eu não conhecia ninguém ali e eu já senti aquilo, mesmo só assistindo Aquele segundo filme Só apenas o segundo filme, porque o Randy é um personagem Que cresce muito, principalmente no segundo filme, sabe? Apesar dele só aparecer Sei lá, por metade do filme ele é uma, A presença dele é muito Sentida ali, sabe? O personagem cresce muito Em relação ao primeiro filme E, porra, aquela morte é Devastadora, tipo, o jeito que termina Com aquele grito da Gale É uma coisa muito forte, até porque A morte dele é o que faz com que a Gayle comece a mudar meio que a, a, as atitudes dela, a forma como ela tá inserida naquela situação ali. E eu acho que é, você dá pra ver que ela fica completamente abalada depois daquilo. A Gayle tá
0: bem mais participativa nesse do que no primeiro, né? No primeiro ela é só uma repórter xereta, ela participa mais do final, mas aqui ela tá no meio disso desde o começo. O Randy, a primeira vez que eu vi foi um trama total, a morte dele, porque eu era super... Nossa, isso é tão eu no primeiro filme, aí chega
1: no segundo. <risos> Nossa, sim, total, total. É, eu só queria
0: comentar que é, esse filme, eu, eu não sei se o orçamento dele foi maior que o do primeiro, suspeito que sim, porque esse aqui, tipo, na minha opinião, esse é o filme que tem as melhores cenas de suspense da franquia inteira, porque eu separei aqui, é a cena, a cena do, do carro, que elas estão presas dentro do carro com o assassino desmaiado, essa cena é a primeira vez que eu vi o, o... Lendária. Ah,
2: Puta que pariu! Putz. Essa cena é muito. Caralho. Essa é tipo top 5 cenas da franquia. Top 5. No final do 4, me lembrem. <risos> no final do 4, a gente elege as 5 melhores cenas da franquia.
0: Nossa. Mas e essa alguma... cena é muito boa. Sim. Na minha opinião, alguma das melhores cenas desse filme, que é essa. Tem a cena também da, da Gale dentro Puts, daquele que lugar que prova que de sons. Que...
2: Puta Nossa. que pariu, Nossa. é muito Nossa, bom, cena, é, muito, é muito tenso, é muito bem construído, e daí o Ghostface faqueando do e ela não olhando, e ele tá atrás, e daí você assistindo e oh. fica, meu Deus, é muito bom, Nossa. é
1: muito bom. O Kevin Williamson tava, tipo, particularmente inspirado, sabe, escrevendo esse filme, porque é uma coisa que eu sempre pensei, assim, quando eu assisti os filmes dessa franquia, é que ele sempre dava muito espaço e dava muito destaque pras cenas de perseguição, que é, um, é uma coisa para mim que é essencial dentro do Slasher, sabe? E daí nesse segundo filme você tem várias, porra. e tem essa, tem, tem a do carro também, tem a, por mais que meio rápida, tem a da Sidney também na primeira vez que ela encontra o Ghostface, que é depois que ela recebe a ligação e é depois do de assassinato da Sidney, se eu não me engano, enfim, a da Sissi é uma, uma boa. boa
2: perseguição também.
1: A é da você é só. É, é muito
2: bem construída a cena dela.
0: Deixa eu ver parênteses aqui. Que, que a cena da Cici, é, depois Eu vi esse filme logo em seguida do primeiro. A cena da Sissi... É a impressão que eu tenho que é uma atiração de sarro com o primeiro filme. Porque vocês lembram que a Cisney fala que ela não vê filme de terror porque é sempre uma garota loira burra subindo na escada ao invés de sair pela porta? É exatamente. Sim.
2: Isso. <risos> Eu acho que foi, eu acho que foi, o jeito que a cena é feita é totalmente isso, sabe? Mas ela é muito tensa, eu gosto muito daquele momento que o Ghostface tá ligando, e daí chega, tem aquela outra amiga da fraternidade na casa e elas estão conversando e você vê o Ghostface andando atrás delas. É muito bom essa cena.
1: Nossa, tem um detalhe nessa cena que eu adoro. <risos> que depois eu acho que eu não tinha percebido isso. Não sei por que eu não percebi isso. Mas eu revendo ontem, hoje, eu percebi que desculpa eu vou ter que mencionar todo mundo em pânico né mas é, tem aquela toda aquela cena de perseguição da cindy com o, o, o assassino no primeiro filme e daí tem essa cena que ela vai subindo naquela escada enorme da casa dela e ela vai jogando vários objetos no caminho dele tipo um vaso a avó dela um piano e tal e tipo a, a inspiração é essa cena da cindy sabe porque tem uma, um ponto que ela joga a bicicleta nele sim <risos> É uma zoeira com essa cena. Muito bom. Sim. E a escada é enorme, sabe? Quantos andares tem aquela casa,
2: porra? Pois é, são <risos> casas muito grandes, sabe? Tipo, as universidades... Eu fico muito chocado com universidades de ricos estadunidenses. É. Eu fico nós que casa enorme, é nossa.
1: A galera realmente
2: mora nessas casas,
1: sabe? É muito estranho Sim. isso pra mim. Sabe um detalhe que eu acho de ouro nesse filme? É que é, ao longo do filme... Eu acho que tem du duas partes do filme Que aparecem cenas do facado né? Tem a cena da abertura E tem aquela cena que passa a entrevista com a Tori Spelling Que eu acho genial
0: Porque
1: me <risos> né? no, no primeiro filme por assim, Nossa, com minha sorte, eu acho que a Tori Spelling ia ser contratada Para me interpretar né? E ela foi contratada <risos> para interpretar <ela>. E daí, <risos> e daí ela tá... Aí mostra uma ceninha e daí é a reconstrução daquela cena da cisney Antes dela ir pro banheiro E ela encontra com o Billy E ela fala, ai desculpa se a minha vida Tipo, atrapalha é A coisa toda, né E daí tipo, não tinha ninguém no corredor naquela cena Era uma cena com eles dois Só que tipo, eles repetiram sabe?
2: Sim. É com demais, o Luke Wilson né? também É o Luke Wilson, vocês lembram? É É, é o Luke Wilson Nossa, <risos> Cara, é tão hein, idiota amor? É assim, é tão idiota essa cena, é tão
1: idiota que eu gosto, sabe? E eu, eu acho legal é que essa a entrevistadora dessa cena, ela volta no quarto Pra entrevistar a Cisney no começo do filme. É uma coisa muito, eu gosto desses detalhes da, da franquia toda, como Caralho, ela sempre Eu não lembrava disso.
0: Tal.
1: É a mesma, é a mesma entrevistadora, só que tipo muito botox na cara, sabe? Mas é.
0: Que ódio. Eu amo todos os ecos do Facada nesse filme. É, eu acho que, tipo, eu gosto como o Facada vai adentrando a história dos filmes seguintes. É muito é o muito Wes Craven brincando com a relação do público com filmes de terror e a relação, tipo, e o, que se, o discurso que se faz em cima disso, de que ah, pessoas que vêm filmes de terror vão ver psicopatas ou coisa do tipo. Eu acho genial, tipo, que no final do. Nesse final de segundo, o assassino. Ele comenta, tipo, ele faz... Ele é o um assassino que menos tem motivo da série inteira. Ele começa assim, ah... É, eu quero ser pego. Por quê? Porque eu quero falar que a culpa são dos filmes de terror. Esse, eu vou falar isso no julgamento. Não sei o quê. Aí, sim, aí aparece a mãe do Billy. E ela mata ele. E fala assim, que motivo idiota, você não acha? Eu não. Eu tenho motivo de verdade.
2: <risos> isso <risos> nunca é ia colar.
0: Ela fica assim... <risos> que teve esse cara que matou a moça dando roupa do Ghostface, que teve uma repercussão. E os anos 90, Os anos 90 e 80 foi quando surgiu esse discurso de. Tá, você joga Dungeons and Dragons, você vai matar sua família. filmes de terror transforma a pessoa em é o Killer. E tipo, eles zoam com isso aqui na cara dura. Tipo assim, gente, que idiota acreditar nisso, sabe? Então, uma coisa que eu botei aqui pra comentar, e eu. Procurei artigos sobre isso, só que eu não achei porque, aparentemente, na internet não comentam o suficiente sobre Pânico 2. É que uma coisa que a gente comentou no primeiro é como o filme representa as mulheres dentro do gênero de Slash. E que foi uma coisa super subversiva. É, que eu acho tipo, que é um dos até hoje a forma como ele retrata as personagens femininas. E uma coisa que esse segundo faz, e que eu acho que... Eu não sei o que pensar direito. É a forma como ele trata os personagens negros. É, como a gente comentou, tipo, no começo, tem o um assassinato daquele casal, né? Que é a Casey e o Steve. É Steve não é? Maureen, Maureen. Não,
1: Maureen.
0: A Maureen. A Maureen e o Steve. E tipo assim. E, eles, e é engraçado que isso, como vocês comentam, que não tem representação negra em filmes de terror, e eles morrem logo no começo. E o outro personagem negro é o Cameraman da, da, da Gale, que é um personagem que eu achei ele meio estereotipado. Eu fiquei um pouco incomodado com ele ele também
2: é, ela ela faz o ela faz o papel da melhor amiga negra em filme de terror é,
0: sabe? eu penso que no terceiro tem aquele ator o dentro dos filmes do o ator dentro do filme do filme e também tá apa nada e no quarto o quarto não me lembro se personagens negros tem
2: o, tem o Peng tenho Perkins
0: ah, o tem policial? O, é o policial o policial
2: que toma facada na testa o oh, f*** Bruce Willis.
1: Uh... <risos> f*** <Fuck> Bruce Willis. eu <risos> não
0: é muito bom. <risos> assim, é... Eu não fiquei é é que porque ele tá zombando de como os slashes é, tratam os seus personagens negros, só que ao mesmo tempo eu que ele não tá fazendo nada para subverter isso, ao contrário do que ele faz com outras coisas, sabe? E é engraçado também, Sim, que, tipo, a Jada, ela tá nesse filme... Tudo bem que ela pediu pra morrer, esse tipo de coisa. Mas é engraçado que poucos anos antes, ela fez o filme do conto da Cripta. Eu não sei qual é o nome. É um filme que é dirigido por um diretor negro e nesse filme ela faz uma Final Girl, sabe? E nesse filme específico, tipo, e no Pânico 2, ela morre logo no começo. Todos os personagens negros morrem ou são inúteis. E ela só ficar centrada em todos os personagens brancos, sabe? Uma coisa que... Eu, eu não sei a que pensar sobre isso, mas foi um incômodo que surgiu vendo.
2: Então, assim, isso é uma coisa que eu, eu me pego pensando, às vezes, sobre, pânico, é que, tipo, ela vem com essa coisa de zoar os filmes de terror e subverter filmes de terror. E daí eu acho muito foda essa cena de abertura, porque eles fazem todas as críticas mais pertinentes sobre esse gênero, sabe? São praticamente 10 minutos de dois personagens negros conversando sobre esses filmes e apontando tudo de errado que tem nesse tipo de filme. É o tipo de diálogo que tu, tu percebe que o Kevin Willis ele provavelmente escreveu porque alguém falou isso pra ele, sabe? Porque eu não, não sei se ele teria pensado nisso sozinho, né? Porque o Kevin Willis é um cara branco e tal. E, mas eu imagino que tipo, é o tipo de crítica que ele ouviu e ele pensou porra, legal, vamos botar isso no filme porque isso faz parte do debate sobre filmes de terror, sabe? É, inclusive uh, depois, no 4 eu acho muito estranho como ele vai falar sobre personagens LGBTs em filmes de terror mas isso fica mais pra frente mas aí ele inclui esse debate dentro do filme, ele dá uma visibilidade para esse debate fazendo isso para esses personagens que eles são super carismáticos mas ao mesmo tempo parece que ele toma essa cena como suficiente dentro da franquia sabe, porque dá a entender que tipo eles estão criticando a falta de personagens negros importantes em filmes de terror. Foda, é uma crítica foda, é uma crítica pertinente. Mas ela não serve pra nada no final das contas, essa crítica, porque ele volta a cair no erro desses outros filmes. Sabe? Por mais que eu goste muito dessa cena, ela fica solta, ela fica aleatória, fica uma coisa vulsa dentro do filme, porque eles não subvertem a crítica que eles fizeram no começo... Sabe? É tipo um TCC, quando na banca do TCC eles falam assim: é, essa palavra aqui, você não sabe, você, não, você botou isso na introdução, mas você não trabalhou durante, o seu, durante a sua monografia, sabe? É tipo isso, sabe? Você colocou isso na introdução, mas você não vai trabalhar durante, sabe? E eu acho que ele tinha todas as cartas ali para, tipo, fazer esse ser um grande filme, não necessariamente sobre isso, mas um filme que iria subverter isso, ia trazer algo diferente para isso, só que ele não faz. Ele, tipo, opta pelo ficar nessa coisa mais normal entre muitas áreas. Porque isso não é normal dentro do gênero. Mas ele não... Ele toma a crítica como o suficiente. E eu acho isso um, um puta de um defeito da franquia Pânico. Inclusive, é o que eu gostaria que eles trabalhassem no, no quinto, sabe? Trazer mais personagens negros importantes que não são só, tipo, contagem de corpos, sabe? Apesar de terem alguns personagens carismáticos no meio. Tipo, fica... Fica um pouco perdido isso dentro da franquia, sabe? Porque se ela nunca falasse sobre isso, tá, ainda é um problema, mas ao mesmo tempo ela nunca falou sobre isso, sabe? Ela nunca se propôs a isso. O problema é que Pânico 2 se propõe a isso, ela traz isso. Só que ela não trabalha, então fica, fica aleatório. Eu acho um puta de um defeito do, do, do filme, ele não... Ele, tipo, jogar e você, público, faz o que você quiser com essa informação nova que eu te dei, sabe?
1: Não, e a sensação era exatamente essa que eu tive. Que que eu tenho Que quando você assiste essa cena Fica bem óbvio Fica bem claro que Aquilo não foi ele que pensou sabe Foi comentários que ele ouviu De provavelmente outras pessoas negras E ele encaixou ali na narrativa A impressão que eu fico É que na verdade ele não sabia exatamente Como trabalhar isso Não sei também se sei lá, Dado o contexto de 20 anos atrás Ele realmente achou que foi o suficiente Para aquilo mas ele resolveu só malhar os dedos na água e, sabe, ficou por aquilo mesmo. Como você falou também, tem um, um, uma espécie de flerte com os personagens LGBTs no quarto filme, o que é meio estranho porque o Kevin Williamson por si só, ele é gay, não é? E nesse filme tem uma coisa até bem interessante que eu percebi hoje revendo, é que uh, tem um, um personagem que é um dos seguranças da Cisney que ela comenta em certo ponto com a Haley que ela acha que ele é gay. Mas, tipo, nada confirmado. E daí tem aquela cena que elas duas estão na viatura com eles dois, antes do acidente. E daí ele se vira aleatoriamente, ele fala, tipo, don't ask, don't tell, sabe? É uma coisa muito sutil, mas, tipo, pra vocês que não sabem, esse don't ask, don't tell era meio que a frase que representava uma espécie de política para... A silenciar é, pessoas gays, homens gays na marinha e tal, era uma coisa, tipo, do governo, sabe? E eu revendo hoje, eu fiquei, tipo, meu Deus, sabe? Isso daí, tipo, eles enfiaram isso no meio, tipo, basicamente, eu acho que foi uma coisa bem intencional, inclusive, sabe? Tá argumentando até com o Luiz hoje, <risos> quando eu percebi isso. Mas é que esse personagem do, do cameraman, ele tá lá pra ele ser... Tentar meio que subverter também as expectativas do público naquela época, porque ele é meio que o personagem negro consciente, sabe? Que ele tá naquela situação de brancos e ele tenta ao máximo tirar daquela. ser a, 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 o mais lógico possível. Tipo, porra, eu vou sair daqui, sabe? Tipo, seu último cinegrafista foi morto, então eu não devia nem estar aqui, sabe? É uma coisa assim. Não sei se cai pra dentro do estereótipo, mas é, é, a impressão que eu tenho é muito essa.
0: Eu gosto das interações dele com a Gayle. Eu acho que são divertidas. Tipo, ele meio off em relação ao que aconteceu no filme anterior. Aí, quando ele lê o livro, ele meio que entende a situação, ele fica assim. Pô, mas quer dizer que então, o seu cameraman anterior foi degolado? Ela foi, foi estripada? Não foi destripada, foi degolada, é diferente. Eu, já, eu achei que a relação <risos> dos dois. Bacaninha, só que acho que ele fica muito nesse campo de seu personagem... Ele não participa da trama principal, sabe? Ele é personagem uhum. do núcleo da gay muito especificamente, que depois de um tempo ele some.
1: Isso oh, yeah?
0: yeah. tipo, porque eu gosto muito da cena da peça de teatro. Pra mim é um dos pontos altos desse filme. A cena é que a CG tá no palco. E ela tá, tipo, no meio da peça e a suspeita que o assassino tá lá no meio, essa cena é incrível. E eu gosto muito também do ato final, que é no mesmo palco, acho incrível aquele ato final também. Eu só nem entendo porque ela largou o machado naquela hora, é tipo, porra, garota. Pois é,
2: pois é, porra. <risos> <risos> eu tipo, gosto, eu gosto muito que ela sai na mão com o... Esqueci o nome do personagem do Timothy Oliphant, vocês lembram? Vocês que viram Mickey. recente. O Mickey, isso. Eu gosto muito que ela sai na mão com ele cara, ela vai ela começa a meter soco na cara dele, é muito bom eu gosto muito é. como assim, né? ela tipo, reage de verdade à ameaça é um detalhe
0: muito legal dessa personagem Nesse ato final ela tá movida pelo ódio, porque ela fica na porrada com todo mundo
2: <risos> Pois é, e ela não tá, tipo, ela não está assustada, ela não é a final girl, tipo, lutando, mas está com medo Ela tá, tipo assim, não, eu vou matar esses filhos da puta, sabe, ela tá, tipo, muito, muito sinistra puta. nessa final Ela tá muito puta da cara, ela tá, tipo, ah, vai se fuder esses dois aqui, sabe, ela tá, tipo, com sangue nos olhos, é muito bom <risos>
1: Ela mete Sim, mas... bala no corpo da, da, da Debbie Looney, sabe? Ela já tá, tipo, tecnicamente morta, mas ela mete bala e daí a game fica olhando assim pra ela. e tipo, ela... Ah, só no caso, né? Tipo <risos>
0: Muito bom. É, eu acho incrível como a atuação da Laura Metcalfe... É Laura Metcalfe? Vamos pronunciar esse nome. Laura Metcalfe, enfim. Eu é gosto como uma... a atuação dela muda nesse final, porque no... O filme inteiro ela tá meio contida, como aquela repórter meio xereta e tal, mas no final ela arregaia os olhos, ela começa a gritar. Ela, tipo, ela... Nossa, ela, ela vai
2: full mental assim no final, ela tá sabe? tipo loucona ela, ela deu uma cheiradinha, um tapinha na, na carreira de cocaína no banheiro antes de entrar no set e foi gravar, sabe? Ela tá muito louca, muito aquela não, mulher
1: no final. Eu adoro, eu adoro uma, uma parte daquela cena em que o Colton tá apontando a arma pra elas e ele tá meio que tentando negociar. E daí ela vai falando tipo, ah, essa daqui foi a minha. ela foi a responsável por tipo, te deixar um ano na cadeia. E daí tipo ela tá segurando a faca na, atrás da cisne, né tipo segurando a faca no pescoço dela. E pra falar essas coisas, ela dá uma afastadinha, sabe? E depois que ela fala, ela se esconde de novo, ela fica com o olho, sabe? uma lapa de olho assim. Eu achei muito engraçado esse detalhe dessa, dessa atuação dela, surtada demais.
0: <risos> lendo, ah, lendo indicada é um
2: Oscar.
1: Cara,
0: ela tá, ela tá claramente se divertindo muito nesse final do filme, sabe? Ela tá possuída completamente. É e
1: tá Nossa, bem... eu adoro. Eu adoro um detalhe desse final que. É, basicamente, a personagem dela, a Debbie, ela tá meio solta ali no filme e ela basicamente só se envolve com a Gale, né? O que é engraçado, porque ela tá em quase todos os cenários que a Sidney deveria estar, tá, só que as duas nunca se cruzam, né? E daí, quando a Sidney vê a Debbie pela primeira vez, ela tipo, imediatamente tipo: Ah, a senhora Loomis? de uma coisa tirada do cu, sabe? <risos> É o ah, que essa
2: vagabunda tá fazendo aqui, sabe?
1: <risos> Não, ela fez umas plásticas, sabe? Tá com tá ah, emagreceu, sabe?
0: É muito Uma tirado. coisa que eu acho legal é que esse é o filme que eu me lembro... Ah, eu acho, né? Eu acho que esse é o filme da série que mais tem o clima de filme de detetive, porque eu acho que esse é o filme que mais dá pista. Eu acho isso muito legal, sabe? Tipo, porque você fala assim, ah... O assassino provavelmente tá em, todo, tá em todas as cenas do crime, se realmente se olhar, eles estão em todas as cenas do crime, o Mickey e a, a Serita Lumes, o Mickey tá sempre com aquela câmera, e naquela cena sala de projeção, eles começam a ver mais e mais sendo, sendo né, passando na televisão. Eu gosto como eles estão, tipo. Como esse filme trabalha com essa coisa de dar dica pra você, sabe?
2: Mas
0: uhum. tudo assim, tão
1: forte, pelo menos. E
0: também, não, amigo, ou de,
1: ou de que o terceiro filme é o que tem o, mais, o maior clima de detetive, né? Que é quase um scooby doo em Hollywood, é que é o Não, filme.
2: eles fazem clue, eles fazem clue é. no terceiro ato.
1: É. O terceiro é. filme.
0: Ele tem toda essa coisa de detetive, só que ele dá pista para você. Tipo, a revelação é, do cu, sabe? Esse aqui não, esse aqui. Ele tá tudo lá para você ver, sabe? Se você juntar as peças, você consegue descobrir antes do final. É, é, que enquanto,
2: enquanto o Pânico 2 está mais para a Agatha Christie, que te dá as pistas, Pânico 3 está mais para o Conan Doyle, que tira a resolução do cu no final,
0: Exatamente. e aí,
2: essa é a analogia que eu fiz hoje. <risos>
1: Then why don't
2: you show your face? You fucking coward. My pleasure. E esse foi o esqueleto do Armário sobre Pânico 2, a continuação de Pânico 1, o filme que precede Pânico 3, o segundo filme de, da maior franquia da história do cinema. Eu espero que você tenha gostado. Semana que vem a gente volta para falar de mais um filme, né? Spoiler, é o 3. Eu, eu acho que você já deve ter imaginado. Eu sou Luiz Machado, você pode me encontrar no Twitter com @meninopitu no Instagram, arroba L. e você pode seguir o Esqueletos no Armário pra ficar, né ver sempre prints de filme, vídeo, recomendação, thread, qualquer coisa que a gente tiver a fim de fazer, a fim de postar, arroba Esqueletos no Twitter e no Instagram também. A gente está todos os domingos no Spotify, no Anchor, no iTunes, uh, Google Podcasts, uh, muitas, muitas plataformas. Você pode entrar lá na nossa página no Anchor, que ele vai te dar todas as plataformas, procura lá. Anchor. Ponto, acho que é FM, se não me engano, mas barra esqueletos gays também. E espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Meninos, despeçam-se, por, por favor, por
0: favor. Eu sou o Álvaro, minha arroba no Twitter é álvaro de 98,
1: e eu também faço parte da equipe do Necronome Conversa, e tenho um blog chamado Labaduque Gay. É, gente, mais uma semana não vou me desfazer da minha persona, né? eu sou gay weders ainda, mas vocês podem me achar no Instagram com joãoneto underline89. E no Twitter vocês podem me achar com arroba JON3TO. É isso. Tchau.
0: Tchau. Tchau,
1: pessoal. <risos>